0: n 大家好，我是拉丽塔。今天要和大家一起来探索冥想姿势的密码。多数人的印象也都是这么认为：静坐冥想就是要把双腿盘起来做。大家看一下佛像以及古代的修行大师，他们多数也都是盘腿而坐。那既然要学静坐冥想，知势肯定也要很讲究，才是真的有在学。可是，如果真的要这样要求，可能会让一些人因为自己的腿盘不起来而放弃。尤其是家里的长辈，其实我遇过很多长辈，他们其实都很认真的想要冥想。可是，可能腿和膝盖有些劳损的问题，做不了太久，因此就会感觉很挫折。所以，今天我们来分享这个主题，让大家了解一下冥想时的坐姿，它其实含藏着许多的秘密。也许有些人会说，学冥想对知势。也有这么多要求，这样会不会太繁琐啊？其实，古代的修行者他们发现的这些知势要求，以现代医学及生理学来讲，它是有些人体工学和力学的含义在里面的哦。这目的也都是在于让我们能够处于最舒适、干扰最少的情况下。去体验静坐的美妙，并且能与冥想的目标相结合。我们来看看在瑜伽是怎么说。哈达瑜伽经的作者在第一章里就讲到，希瓦教导了八十四种体位法，其中最重要的有四个：第一是完美做事，第二是莲花做事，第三是。狮子式，第四是善贤事，其中完美做事是最优美、卓越又舒适的式子。那莲花做事就是一般大家所说的双盘。完美做事的话，也有称为胜者做事，或者是至善事。他的做法是男生一只脚的脚跟抵住会阴。另外一只脚的脚跟抵住前阴的上方，但是女生的话就两只脚都不抵住，而是稍微有点离开。而善贤式就是我们常常说的蝴蝶式。大家如果对这四个式子有兴趣，想进一步了解的话，可以参阅哈达瑜伽经。那除了瑜伽之外，最常提到打坐、禅坐的，就是佛教了。而在佛教里面，也有所谓的“毗如遮那佛七支做法”。这个“支”可以说是支撑点，简单的来说，也可以讲作是七个重点。这七支做法分别是：第一支金刚叠座，第二支是手持定印。第三支是伸直脊柱挺直，第四支是两肩平衡与放开，第五支是微收下颚，自然呼吸，第六支是舌底上颚，第七支是三分目，眼睛直视前方。那在道家呢，他的坐姿要求也跟前面讲的差不多。但他可能会更专注在呼吸，或者是将意念集中在丹田。综合以上，在我们做冥想引导的时候，一开始我们也多数会把静坐的姿势重点带进来提醒大家，主要的目的也是要让我们有意识的维持一个特定的姿势。以便让我们的身体形成一个能量可以自由流动的管道与空间。接下来，我们就细节的部分再跟大家做详细的说明。首先，在坐姿上，大家可以准备舒适的坐垫，配合个人的状况，采用单盘、双盘、散盘，简单的交叉双脚或前。后两只脚平放在地板上，甚至坐在椅子上都可以。这盘腿姿势背后的原理，一个是避免身体气能往下，造成能量流失，或者是女性产生崩漏的问题；第二个是有助于生命能收摄、心念集中和专注。第三个是我们想要通过冥想与本源合一，那么从下开始收缩，有助于我们往上提升。这可以搭配万物循环史的概念来跟大家做说明。在宇宙万物产生之前，一切都是合一的状态，也就是完全静止的无极状态。当天心一动，太极生，静止的状态被强烈和持续的创世活动所取代。这就好像西方物理学家所说的，宇宙的起源是来自于大爆炸。原本合一空无的无极状态，至上意识产生了造化势能，而经由造化势能、跃性、变性以及惰性的三种力量运作。开始产生创世纪的活动，先是离开本源的离心力量外显，首先出现的是月性力量主导的我觉，接着是变性力量主导的我值，然后是多性力量主导的心灵值。这过程当中，宇宙的波动越来越大，往下越来越稠密、沉重、粗钝。接着，固、气、光、气、以态等五大元素产生，渐渐的万物出现。了解了万物循环史当中这离心的力量、造化势能的运作、惰性、月性、变性三种力量的主导，我们就可以了解，因为这种向下沉重、出遁的力量，使得。人类更倾向于忙碌的状态，尤其是大脑总是忙个不停。而当冥想的过程中，我们转向内在，一股向心的力量引领我们再朝向本源。本源的无极状态本来就是静止的。为了达到回归自我的目的，我们需要采用能让头脑和身体静止的冥想姿势。并且在冥想当中，尽可能保持同一个坐姿。而盘腿的用意，就是要让这种往下的沉重力量收摄之后，再往上提升。但是每个人的骨架、关节和身体状况都不同，如果盘腿姿势会让自己感到不舒服，就不要勉强自己。身体就像是一艘船，帮助我们航向目标，但并不是要抓着这船不放。因此，不要在静坐当中，因为坐姿不舒服而影响了集中、专注与融入。至于手的姿势，可以只是单纯的双手掌自然张开，放在膝盖上，接收大宇宙的恩典。也可以食指、大拇指围扣成一个小圈，掌心朝向上或朝向下，这两种姿势都可以。这种食指、拇指围扣的手印，一般称为瑜伽印，也有人称为一法印或是姿势印。另外，也有用双手掌上下交叠，两个拇指相碰，形成一个圈的定印。定印和一法印都有让身体气能收摄，形成一个回圈的作用。瑜伽以及阿育吠陀里面也有配合身体或心绪的状况，用五大元素手印来搭配。手印的种类真的非常多，有的派别会有统一的手印要求，但更好的是，在融入自发的情况下。内外相应而自动结印。明白各个派别不同做法背后的原理之后，大家可以依照自己的习惯，随顺自然就好，不要因此而分心。接着冥想引导词当中，我们会请大家前后左右摇晃一下，找到自己身体的重心。这就像跷跷板或是天平一样，如果不找到一个支撑点，那跷跷板或天平的两边就容易晃来晃去、翘来翘去。我们身体的轴心也会很容易歪斜，肩膀平张、轻松放开也是一个重点。我们的七个脉轮底下五个脉轮分属于地、水、火、风、空。五大元素，它是属于身体层、能量层、心灵层以及维视层。到了眉心和顶轮，才是灵性层的领域，而喉轮就是进入灵性之海的关口。平常我们担负太多的责任，心情紧张、压力、竞争，以及应付生活大小事。整个人经常都会处于备战状态，这让我们不知不觉的脖子和肩膀都会僵硬酸痛。所以，松开肩膀，让大宇宙的能量、光与爱可以很自然的在身体流动，是非常重要的。有时候，如果觉得不能够放松肩膀的话，可以有意的将肩膀往上提。向耳朵的方向靠近，停留一下，之后再让它整个的往下掉，这样子重复几次之后，肩膀就会比较放松。同时，我们也会请大家保持脊柱挺直。大家都知道，我们的胸腔、腹腔里有整个身体最重要的一些器官。那这些器官，它仅仅只是靠着肌肉将它们各自悬吊在一个空间里头、一个位置里头。如果把脊椎挺直，可以让这些器官稳定、舒适的在它该在的位置里头。假如我们弯腰驼背的话，你可以想象，有些器官可能会受到推挤，或者是舒展活动的空间不足，造成身体能量。气血流动的不顺畅。有位大师还说啊，假如我们冥想的时候坐姿歪斜或是不固定，那神圣的光辉必然会受到阻隔或干扰，我们就无法从恩典当中全面获益。好，那我们今天就先讲到这边。为了让大家听每一段语音的时候，不要花太多的时间，剩余的部分呢，我们就下次再跟大家分享。祝福大家一切祥和喜悦 ，Namaskar。